0: No es la inteligencia artificial lo que me preocupa, es la estupidez humana. Neil Jacobstein. Hola amigos, amigas, bienvenidos de a esta segunda temporada de Lo que hay que oír, el podcast de Spain AI. Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, de empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante.
1: Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros, Iker Gómez y Mario Santa Cruz. Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página spain.ai.com o seguirnos en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como spain.ai.
0: Lo primero de todo, queremos agradecer a Antonio Marín su participación. En este tercer episodio de la segunda temporada de nuestro podcast Antonio, buenas tardes, bienvenido
2: Muy buenas tardes, Iker y Mario, encantado de estar por aquí
0: Bueno, en nombre de toda la red de SPNA y muchísimas gracias por haber aceptado este sarao Y bueno, vamos a presentar un poquito más a Antonio para aquellos que, que no le conozcáis Antonio es ingeniero industrial eléctrico tiene 24 años de experiencia en energías renovables en consultoría de cambio climático y en construcción de plantas de tratamiento de aguas tiene experiencia en pequeñas y grandes empresas, en diferentes roles, tanto licita licitaciones, compras, ingeniería, construcción, consultoría, promoción, desarrollo de negocios, project finance, etcétera. Bueno, ya vemos que has pasado, has tocado un poco todos los palos, Antonio. Efectivamente. Y, y toda esta experiencia es la base que ahora usa para aplicar la inteligencia artificial. Y es que
1: desde hace unos años Antonio se dedica a la ciencia de datos. Y además es Kaggle Master, actualmente tiene la posición 93 a nivel mundial y top 4 en España. Está especializado en la resolución de problemas analíticos, en la obtención de conocimientos a partir de un gran volumen de datos y en el diseño de modelos predictivos. Sus lenguajes de programación favoritos son Python y R, aunque ya no últimamente la mayoría de sus proyectos los hacen Python. Y no solo esto, sino que también... Es fundador y CEO de DSC Energy Analytics. Es decir, en este podcast vamos a tener muchas áreas y cosillas que hablar contigo, Antonio. Así que nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias de nuevo a vosotros.
1: En este episodio vamos a adentrarnos contigo en el apasionante mundo del emprendimiento, en el desarrollo de proyectos basados en el diseño de modelos productivos, en los campos de energía y agua y no podemos más estar más emocionados e interesados en saber un poco más.
0: Lo primero es lo primero, Antonio, así que queremos saber cómo empezó todo. ¿Qué carrera estudiaste y cómo has adquirido estos conocimientos del campo de las energías renovables y de tratamientos de agua?
2: Bueno, como habéis contado, pues la carrera que estudié fue ingeniería industrial ¿no? y, y los conocimientos pues, lo aprende andando. ¿no? Al final, pues las empresas que vas pasando, eh, que siempre he tratado de, de, de no cambiar demasiado, es decir, tenía un ciclo casi de 10 años, ¿no? entonces 10 años en agua, 10 años en energía y cinco años en consultoría. ¿no? Total, que, que ya digo, que se aprende andando y en la empresa. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo inició tu pasión por análisis de datos, Antonio? ¿Y ¿Es antes o después de la experiencia laboral en los campos de energía y agua que, que comentas?
2: Pues después. Es curioso porque de esos ciclos que he comentado de, de cambios laborales, con ciclos de 10-11 años, eh, ya me tocaba, ¿no? me tocaba en la última empresa que estuve y, y estuve haciendo un análisis de, de qué es lo que yo me podía dedicar y pensando en emprendimiento. ¿no? Entonces descubrí, dentro de analizándose uno, que, cuáles son sus habilidades, qué, le, qué, qué te da, qué tiene pasión en lo que hace. En, pues encontré un término que me resultó curioso que era científico de datos, ¿no? allá por 2015. ¿no? Y, y ese término me atrajo y empecé a investigar. ¿no? Y, y me di cuenta, digo, esto, esto puede ser lo mío. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, lo que se me ocurrió de aplicar, digo, pues, yo lo que voy a hacer es formarme en, esta, en este tema, eh, haciendo, pues, máster, eh, recursos online, que es impresionante lo que hay, ¿no? Y a partir de ahí, pues, fue cuando empezó mi carrera ahora con los datos, ¿no? Y emprendiendo. ¿no? Uh
0: -huh. la, la temporada pasada tuvimos aquí de invitado a Virilo, eh, que nos estuvo contando sobre Kaggle y la experiencia que tenía él eh, con esta plataforma. Y para ti, bueno, tenemos ahora un, un pequeño reto que sería, ¿cómo explicarías a un niño de 5 años qué es esto de, de Kagel? Que lo oímos, bueno, la gente está acostumbrada a oírlo, pero no todo el mundo sabe lo que es.
2: Pues bueno, Virilo lo, lo conozco bien porque eh, hemos, hemos estado juntos compiti eh, compitiendo en París, en Kagel, en un evento de París, ¿no? Ahora es que tengo buen recuerdo de él, ¿no? Eh, y para explicárselo a un niño de 5 años es difícil, ¿no? Pero bueno, bueno, pero eh, yo pensaría... Digo, bueno, el niño está en el colegio, tienes una fiesta en el colegio y hay competiciones donde hay medallas, pues kagel es como una, una competición, que imagínate una carrera de sacos, pues en vez de una carrera de sacos, lo que hay, lo que tienes es un ordenador, y lo tienes que teclear, y, y tecleando mejor que otros, pues puedes conseguir medallas y, y llegar hasta un, una clasificación de
1: un ranking.
0: Una carrera de sacos para niños grandes, podemos decir, ¿no? <risa> es, efectivamente.
2: <risa>
1: Y, y relativo a esta plataforma, ¿cómo, cómo te introduciste tú en ella? ¿Cómo, ¿Cómo la conociste? ¿Cuándo fue la primera vez que pudiste hablar de ella?
2: Pues coincidió por esa fecha, ese, ese momento del 2015 que descubro Ciencia de empiezas a investigar y, y te sale, ¿no? Entonces, eh, ves de qué trata y al principio es un auténtico fracaso cuando empieza a competir porque queda fatal, ¿no? Queda fatal, ¿no? ya te, te reta, ¿no? Pero la verdad es que con el tiempo va aprendiendo el, lo útil, lo útil que es esta plataforma, y porque al final esta plataforma yo he aprendido muchísimo, ¿eh? muchísimo, y, y yo siempre que hablo de Kaggle digo las tres cosas que para mí son fundamentales, ¿no? eh, Que son, eh, por un lado, el aprendizaje, porque aprendes código de los mejores científicos de datos del mundo, eh, pero a nivel mundial, ¿no? hay cuenta auténticos expertos y cras que son auténticas maravillas, ¿no? Y ves su código, y ves cómo razona y ves los foros. ¿no? Eso por un lado. ¿no? Segundo, networking. Es un networking magnífico. ¿no? Eh, yo he conocido pues, a Virilo, por ejemplo, lo has mencionado, pues, he conocido a Virilo, he conocido a Andrés Torrubia, de hecho co colaboro con Andrés Torrubia en, en su máster de inteligencia artificial, he conocido gente de otros países, o sea, que, que haces un networking muy interesante. Y luego tercero, el cierto prestigio, no porque la verdad es que el conseguir esos méritos de medalla, de ranking, pues eh, te da... Eh, cierta, digamos, posición ¿no? Y incluso tú para evaluar, ¿no? es decir, si alguien te viene y te viene con un número de medallas tú ya sabes eh, lo que sabe esa persona, porque sabe lo duro que es conseguir medallas en Kagel ¿no?
1: te, te hemos oído hablar de, de la competición en París con, con Virilo y también te oímos en, un pod, en el podcast de, de Andrés Torrubia Software 2.0, hablando de, de una competición de, de Kagel ¿Cuál, ¿Cuál es la competición de el que más te haya impactado o de la que mejor recuerdo tener?
2: Mira, pues precisamente esa, esa que mencionas, ¿no? La, de, la que hicimos con Andrés, con Javier Pizón y con Pavel. Eh, primero porque conseguimos ese oro, ¿no? Y bueno, el que quiera escuchar el, el podcast, pues, el de Software 2.0, pues, fue una aventura interesantísima, ¿no? Y no me explayo porque ahí, ahí estuvimos ya hablando una hora y pico, ¿no? pero tengo un buen recuerdo por la medalla, por la dificultad, por el, cómo funciona el equipo y buen recuerdo. Pero luego tengo también muy buen recuerdo de una competición de, de baloncesto que se hacen todos los años, que, que lo que se trata es predecir los partidos, ¿no? De quien ha ganado en las ligas de baloncesto universitaria de Estados Unidos. ¿no? Y, y tengo recuerdo porque uno de los grandes maestros de Kaggle, que se llama Radar, eh, nos, nos impartió como lo hacía él ¿no? Entonces eso lo, lo aprendí en, en París Y luego quise yo utilizar ¿no? Parte de sus códigos, ya imponiendo Algunas cosas mías, ¿no? entonces yo creo que fue La primera competición que hice Ya un poquito más en serio Y de hecho conseguí una plata Y también gracias rara, evidentemente, ¿no? cuando aprendes De alguien que sabe ¿no? Y luego también tengo algunas competiciones Que hicimos, por ejemplo, de energía, de predicción De demanda de energía en edificios De consumo de energía en edificios, que también relaciona con mis campos eh, con la... hay una organización de temas, un organismo del de, que dedicado a temas de, eh, de placas de radiografía, diagnóstico a partir de radiografía y que las competiciones que... en las dos competiciones que he participado de forma activa o saqué sea, también plata, entonces, o sea que tengo también buen recuerdo de, de esas competiciones y esas son las... He, he participado, he hecho más de 40 competiciones pero al final no puede dedicarle tiempo a todas. ¿eh? O sea, hay unas que le dedican más y otras menos. Mm.
0: Y otro aspecto también que, que nos llama mucho la atención es sobre tu espíritu emprendedor. ¿no? Que has comentado antes que, que finalmente te optaste por, por emprender. Y nos gustaría saber un poco cómo ha sido tu experiencia emprendiendo.
2: Eh, eh, como comentaba antes, el motivo era porque quería probarlo, ¿no? Y ya después de trabajar en empresas grandes, pequeñas, dice, yo tengo que, que aportar valor directamente, y digo, yo tengo, antes de morirme, tengo que, que emprender. ¿no? Y, y te lanzas, ¿no? Y la verdad es que la experiencia no podía ser más positiva. O sea, yo sí tengo que, que decir cuál es, o sea, sin menospreciar las etapas laborales previas, ¿no? Porque aprender en toda, toda etapa laboral aprendes, ¿eh? Aprende en la empresa pequeña porque lo haces todo, aprendes en la empresa grande porque entiendes cómo funciona una gran organización pero ahora la libertad que uno tiene de horario los proyectos que tú quieres hacer aplicar lo que ha aprendido durante muchos años eh, a mí me parece una etapa apasionante o sea yo yo animo evidentemente yo lo he hecho ya desde con la edad con mucha experiencia muchos contactos eh, muy seguro pero para mí está siendo una etapa maravillosa ¿no? o sea, que estoy encantado me mejor de la palabra soy
1: súper feliz ¿no? Bueno. Y, y, y en este mundo del emprendimiento de, de la consultoría, ¿qué, ¿qué sería para Antonio Marín un consultor, un consultor experto? Expert, ¿Qué características buscarías en él, por ejemplo, para, para tu empresa?
2: Pues mira, no es nada fácil. Es decir, que tengas todos los conocimientos necesarios es complicado. ¿no? Eh, yo ahí lo definiría, pues son personas que somos un poco friki, ¿no? O sea, tiene que ser un poco friki. Eh, con muchas ganas de aprender, eh, pero aprender en todos los sentidos, no limitarte, ¿no? Eh, porque al final aquí tienes que hacer, tienes que saber Linux, tienes que saber Windows, tienes que saber, eh, hace poco eh, nos pasaba que un, un equipo, nosotros montamos nuestro equipo, eh, uno de los equipos eh, falló el procesador, pues tienes que saber que por, si ha fallado el procesador, si ha fallado la placa, tienes que saber montar un ordenador, y luego tienes que saber estadística, tienes que saber de, un poco de Big Data. Entonces, no es nada fácil y de hecho encuentro muy pocas personas que tengan todo eso. ¿eh? Eh, eh, es posible tenerlo, pero hace falta unos poquitos de años y es posible. ¿eh? O sea, yo, yo en 2015 no sabía nada de esto ¿no? y ahora pues, me defiendo. ¿no? Y, y yo casi prefiero a lo mejor tener otras cualidades eh, que luego poquito a poco a poco aprenda esta, este, este tipo de cosas. ¿no? Eh, o sea que... Que, que si tiene todos estos perfiles, estas cosas, ¿no? Como eh, cómo manejar una GPU, pues si quiere hacer deep learning, cómo instalar driver, cómo saber montar entornos, ¿no? Eh, son muchos, muchos temas, ¿no? Pero ya digo, que, que casi yo valoro más temas personales, de pasión por por este tema, ganas de aprender, eh, una base, y lo demás, pues se va aprendiendo, ¿no?
0: Es, es interesante esto que dices, porque precisamente lo escuchaba también no sé si era en el podcast de, de Andrés o, o en el podcast de Frankie, ahora no, no me acuerdo, pero bueno, decían venían a decir exactamente esto, que, que al final lo interesante es eh, saber un poquito de todo y más que ser un experto en algo en concreto, que es muchas veces lo es que, lo que buscamos, no eh, pues eso, tener un poco de conocimiento de, de una cosa, un poquito de otra, eh, un poquito de sistemas, un poquito de redes, un poco de Big Data, entonces... Bueno, ahí quizá cambia un poco a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Que es a la. A, la a, a tener un conocimiento de una única rama y ser un experto en eso, ¿no?
2: Claro, por ejemplo, al, de eso que comentas tú me dices, tengo que hacer un proyecto de tratamiento de texto. Pues sabes que existe. O sea, yo creo que es importante, sabes que existe regular expression. A lo mejor no lo domina, pero en un momento dado tienes que ponerte las pilas con eso. O, o sabes que existen los paquetes en el, eh, todo lo que hay en LP. Bueno, pues si hace un poquito, sabes que existe. O sea, yo creo que saber cuáles son las herramientas que dispone, eso es importante. A lo mejor no dominarlas todas, las vais dominando conforme te van saliendo proyectos. Pero yo creo que es importante tener ese, ese baño de, de todo lo, lo posible, porque si no, no sabes que existe, no lo usas, no acabas usándolo. ¿no? Uh
0: -huh. Y en estos proyectos en los que tú trabajas, por ejemplo, de energía o tratamiento de agua, eh, ¿nos podrías indicar qué perfiles o qué tipo de perfiles se incluyen en un proyecto de estos? O ¿Existe algún... ¿Algún elemento diferenciador cuando se utiliza la inteligencia artificial o el análisis de datos en estos proyectos?
2: Hombre, sí es cierto. De hecho, nuestra empresa, eh, de la, de la mayoría somos ingenieros industriales. Es decir, porque es importante, o sea, de todo proyecto de inteligencia artificial, eh, lo más importante es negocio. O sea, y tú tienes que ponerte en la mente de lo que quiere resolver una persona que no sabe inteligencia artificial y estos campos, Tienes que ponerte en su mente y tratar de aterrizar ese proyecto a realidad y a realizarlo con, con Python, con, con las herramientas que disponemos. ¿no? Entonces quizás diferenciar, pero es diferencial, o sea, en general eso te pasa con cualquier sector, sector seguro, sector, eh, te va a pasar. ¿no? Quizás lo más distinto de nosotros es que hace falta un conocimiento un poquito más técnico, es decir, si yo estoy haciendo un proyecto con una, un parque eólico pues tienes que saber cómo funciona la turbina, qué es lo que es el, el weight, que es el yaw, o sea, todos los componentes, porque cuando te plantea un problema o conoces eso o tardas mucho en aprender todo eso hasta que seas capaz de resolverlo. ¿no? Entonces, quizá nuestra la parte diferencial es que tiene una alta componente de ingeniería, ¿no? de, de, de ingeniería digamos industrial, ¿no? De, eso quizá es la diferencia. ¿no?
0: Y nos puedes contar algún proyecto que te tenga emocionado actualmente de tu empresa o si, si es que puedes contarlo, claro, o en alguno que te estés sí, muy mira, orgulloso de haber trabajado.
2: Bueno, ahora mismo la verdad es que ya, ya el otro día tuvimos que presentar un proyecto una, una expresión de interés para una licitación y tuvo que hacer la lista y digo, bueno, en los tres años que llevamos, llevamos ya casi 30 proyectos, ¿no? Y quizá ahora, ahora mismo tenemos uno que es el, más, el proyecto más grande que hemos echado hasta, hasta ahora, que está basado en detección de anomalías de temperaturas en máquinas ¿no? Y en concreto máquinas son Turbinas de vapor y generadores eléctricos ¿no? De planta de generación de energía Y lo que hacemos es modelar sensores o sea Modelamos los, los sensores de, de, de temperaturas de, de distintas partes de los, los componentes Y al final lo que se hace es comparar tu modelo con la realidad Y en función de esas diferencias Detecta si hay anomalías y si está pasando algo en la máquina ¿no? Yo creo que ese proyecto empezamos con unos pilotos y ahora lo estamos haciendo en despliegue pues, en muchas plantas en el mundo y con un, un número de turbinas importante. ¿no? Ese, la verdad, que ahora mismo es nuestro proyecto estrella. ¿no? Pero también eh, ahora mismo nos, nos pidieron un reto, ¿no? nosotros nos piden muchas veces retos, ¿no? dice queremos resolver esto. ¿no? Y nos pedían una cosa que era complicada, que era detectar anomalías, pero en comportamiento de turbinas individuales de un parque eólico. ¿no? Y ahí eh, no es nada fácil, bueno, no, no voy a extender porque es bastante complicado por el tema de cómo se, se capturan los datos, la fiabilidad que tienen los sensores, pero acabamos dando una solución de eh, curiosa, ¿no? Y la verdad es que me, me gusta, ¿no? Porque eh, se trata de hacer funciones de densidad multivariable a partir de lo, de, uno, de los parámetros principales de una turbina de forma que tú te permita detectar cuándo tienes outlay o no, ¿no? En función de esa función de densidad multi, multivariable, ¿no? Pero no solo acaba ahí, ¿no? Si luego lo, tú eso lo linkas con los parámetros más importantes de funcionamiento de la turbina, entonces ves, acabas detectando si la, la turbina está funcionando bien o no y si le pasa algo, ¿no? Frente a, lo, a su comportamiento normal. ¿no? Y la verdad es que ese proyecto también es también curioso porque utilizamos Deep Learning para crearle esa funcionalidad y, y luego ya montamos, la verdad es que también es un proyecto interesante, entre otros, ¿no? Hemos hecho la verdad que cosas muy, muy diversas.
1: Me resulta curioso la, la gran cantidad de, de desafíos tecnológicos que, que se puede encontrar que, que a primera vista... Plan...
2: Infinitos, infinitos. Mm. La verdad es que hemos trabajado por, cambiando, hemos trabajado también en sector seguro, ¿eh? con predicción de abandono de cliente. Hemos hecho también un proyecto que también es muy complejo de es segmentación estratégica con aprendizaje no supervisado, ¿no? en el que hay que hacer clasterización, reducción dimensional, a partir de un volumen importante de datos, la verdad es que cada proyecto es un reto y, y al final va, va abarcando muchas cosas y es muy interesante. Pero se puede aplicar, como tú dices, Mario, en, en, en campo
1: infinito, todo, ¿no? Sí, creo que cada vez además estamos siendo más, más conscientes toda la sociedad de, de las aplicaciones que tiene
2: efectivamente. Y, efectivamente.
1: Bueno, Antonio, uno de los motivos principales por los que, por los cuales estás aquí, es que en este podcast, en un episodio anterior, a Aurelia, a Aurelia Bustos le mencionó, eh, diciendo que, que la habían llevado como profesor al, al Instituto de Inteligencia Artificial. En este instituto, para los que no lo saben, tienen como misión ayudar a las personas a conocer el potencial de la inteligencia artificial y cómo aplicarla de manera eficaz y rentable. En este podcast hemos tenido de invitados a dos de los profesores del máster. Por un lado Aurelia y por el otro lado Andrés Torrubia. Así que desde este podcast hacemos mención especial a esta iniciativa, ya que compartimos con ellos la idea de que la inteligencia artificial no es el futuro, sino él, es el presente. Y las organizaciones españolas necesitarían priorizar el uso de esta eh, inteligencia artificial dentro de sus organizaciones para mantenerse competitivas. Así pues, recupero las palabras de Aurelia en la entrevista. Antonio tiene una empresa que aplica inteligencia artificial para problemas industriales. Y me pareció una persona que tiene una manera de hablar muy clara y una serie de ideas muy ordenadas y claras. Obviamente nos damos cuenta de que esto es así a lo largo de esta entrevista, pero queremos saber más acerca de tu opinión sobre este máster. Eh, ¿Qué tal la experiencia con los alumnos? ¿Qué, qué tal tu, tu experiencia como ponente en el máster?
2: Pues la verdad es que estoy contento, muy encantado. ¿no? De, y, y es un honor ¿no? participar en, en este máster que, que fíjate estoy participando gracias a Kagel. O sea, gracias a Kagel, porque conoces a Andrés, Andrés ya trabaja, hace, hace competiciones juntos y, y, y te invita, ¿no? Y, y entonces eh, la experiencia con los alumnos, muy interesante, también distinta, porque el, la primera edición fue presencial, eh, justo fue antes de, del COVID, eh, entonces ahí la verdad es que se, la interacción fue mayor, ¿no? Eh, y, pero, sin embargo, luego la segunda edición que fue online y esta tercera que está siendo ya online también, eh, la verdad es que han conseguido una forma que, que a pesar de que es online hay bastante trato, ¿no? Porque tenemos sesiones de directo, eh, luego hay una, una, una presencial al final del todo que, que nos lo pasamos genial, ¿no? Que fue en, en el pueblo, ¿cómo se llama? El pueblo acantilado en, en, en Alicante. Eh, que fue, la verdad es que nos pasamos genial, y es y, y una experiencia interesante con los alumnos, porque son alumnos que casi todos tienen mucha experiencia laboral. Es decir, hay un perfil, la media del perfil, o yo diría más de la media, son, eh, hay cargos directivos, hay responsables de departamento, pero son gente que en general no conoce, pero quieren aplicarlo a su empresa, o empezar a entender un poco con lo que decía, ¿no? Tú tienes que saber qué hay, ¿no? Y sobre todo, cuando estás en una empresa, o bien porque vas a formar un departamento o porque vas a, a pedir un servicio externo ¿no? y tienes que conocer. Entonces, está, tratas con gente con mucho nivel. ¿no? Con mucho nivel. ¿no? Y, y ya digo, yo estoy muy satisfecho porque creo que el enfoque que hace el máster eh, encaja muy bien con ese tipo de perfiles. ¿no? Yo he participado en otros tipos de máster, en máster más de formación, estuve dando clase de Python y, y en, en un máster que... Lo dejé porque no, no me... Yo selecciono mucho dónde participo, ¿no? Porque la formación no es mi, no es mi negocio, ¿no? Eh, y estoy haciendo un máster también de mantenimiento predictivo en la que se explicaba cómo se aplicaba Machine Learning, pero tampoco... Sin embargo, este máster reúne lo suficiente como para que la persona que lo haga se va a llevar una impresión muy buena de todo lo que se puede hacer. Un barrido por ponentes de distintas áreas, con distintas experiencias... Eh, alumnos eh, networking, o sea, yo, yo lo recomiendo muchísimo. Yo siempre que me dicen, eh, ¿qué máster? Digo, este. ¿no? Yo participo, pero porque pero creo que es un máster muy interesante, tiene un precio bastante razonable y, y yo estoy encantado. O sea, yo no me no puedo, puedo eh, quizás soy imparcial, no porque estoy dentro, ¿no? pero creo que, que soy objetivo porque cuando no me gusta me voy. ¿eh? O sea, que, que si no, no, no seguiría dando clases. ¿no? O sea, que muy contento.
0: Vamos, no, es que serías alumno, si no fueses profesor, podría ser alumno tranquilamente de, del máster, ¿no? Sí.
2: De hecho, bueno, me suelo, porque normalmente los ponentes tenemos acceso y me suelo conectar, ¿eh? Lo sigo, lo sigo porque las ponencias, los directos y, y se conoce gente muy interesante.
0: Uh -huh. Y Aurelia nos comentó que según el feedback de los alumnos, pues bueno, fuiste un, uno de los ponentes, fuiste muy querido y, y, y que resaltaste mucho, ¿no?, sobre el resto. Y, ¿Por qué crees que, que fue así?
2: Bueno, porque eh, yo trato de contar las cosas lo más real posible, ¿no? Es decir, yo, y de hecho lo enfoco así en nuestro negocio, eh, la, la presentación era cómo hacer proyectos de Machine Learning y de Inteligencia Artificial en tu empresa, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que eh, yo creo que la gente acabó contenta porque cuento realidades, cuento los pasos que hay que dar, cómo darlo, experiencia que hemos tenido con, te digo, con empresas grandes, empresas pequeñas... Eh, ayudo también a estructurar, muchas veces me preguntan, pero ¿qué recomienda que yo contrate gente? ¿Qué tipo de perfiles? ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que más gustó, ¿no? el, el contar la realidad, eh, o sea, estamos hablando de inteligencia artificial, pero esto ¿no? eh, de inteligencia realmente tiene poco, eso lo sabemos, o sea, esto es lo que tenemos es un gran potencial de cálculo, un montón de herramientas que cada vez, que son gratuitas, que cualquiera puede usarlas, y aplicaciones que cada vez se puede, pueden ser más interesantes para sacar partido a las empresas, ¿no? Entonces trato, ya digo, de ir a lo práctico, sin humo, con realidades, contando proyectos reales, y, y yo creo que eso es lo que, lo que la gente valoró, ¿no?
1: Y pasando un poco de la gente a, a las instituciones y empresas españolas ya hemos mencionado antes pues que, que vemos que cada vez pues que más empresas eh, se unen a, a utilizar inteligencia artificial y otros métodos de modelización pero cuál, cuál es tu visión acerca de, de la conciencia que tienen las, las empresas en lo que es inteligencia artificial
2: en general las empresas saben muy poco o sea, yo por lo menos en mis sectores no los sectores que yo estoy manejando saben muy poco y, y es peligroso porque hay gente que te vende cosas demasiado ambiciosas y, y la realidad luego no es así. Entonces, hay fracaso y por eso muchas veces, no, es que aquí han, han venido vendiendo un superproyecto que otra vez... te digo, no. Eh, entonces, eh, yo, nosotros, los primeros pasos con la empresa es explicarle, explicarle en qué consiste, no contarle ejemplos prácticos. ¿no? Y, y ya digo que yo veo todavía que estamos muy, estamos muy verdes. ¿Eh? está muy verde y cuesta ¿eh? cuesta mucho cuesta mucho eh, que por lo menos lo que yo conozco aquí de empresas españolas ¿no? eh, nos cuesta mucho o sea de una empresa que empieza a contactar que dice yo es que he escuchado algo y quiero empezar a hacer no hay ciclos de a lo mejor no acaba haciendo un proyecto hasta seis meses un año o dos años a empresas depende del tamaño que tardan no porque tiene que porque hay muchos problemas de los típicos departamentos de transformación digital, departamento IT, departamento de operaciones, pues tienes que conjugar. Depende, si una empresa con mucha, es muy grande y tiene muchas peleas, pues a lo mejor resulta que los datos los tiene alguien y no los deja. cosas así, ¿no? Cosa absurdas pero es la realidad, ¿no? Entonces tú tienes que ir poquito a poco a ver con quién entras, con qué departamento está tiene presupuesto, puede empezar. Nosotros tratamos que haga un proyecto piloto y que sea rentable, es decir, que no sea una cosa que, que mete en el cajón, sino que de verdad impacte en su cuenta de resultados, ¿no? porque y si el primero funciona eh, posiblemente ya lo va a contar dentro de la empresa, ¿no? y le va a servir para seguir haciendo proyectos. Entonces eh, en general ya digo yo si tengo que resumirlo estamos, queda todavía mucho por hacer y no se sabe mucho y, y hay mucho que formar. Por eso son importantes estos, este máster y que hemos mencionado antes y otros, ¿no? y hay que formarse, ¿no? y, y ver qué, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿no?
0: Y aparte de la formación también, ¿qué, ¿qué otras cosas se les podría, o cómo podríamos ayudar a, a estas empresas para que para que se mejore todo esto?
2: Eh, hombre, por un lado está nuestra, los que estamos dedicándonos más de lleno, eh, ayudándolos cómo se afrontan los proyectos, ¿no? que es, digamos, nuestra labor. ¿no? Eh, yo creo que la formación, hombre, también es la, la universidad, yo creo que cada vez debería tener las carreras que pueden ser o sea, que digamos, que pueden venir bien para este tipo de proyectos, pues deberían empezar a tener eh, más formación de este tipo ¿no? Eh, eh, yo ahora, el, mi hijo mayor, ha empezado ahora ingeniería industrial ha empezado justo este año, está en primero y, y creo que la, la primera asignatura de, forma, de informática es C, ¿no? Empiezan a dar lenguaje C está bien, ¿no? Yo también, mi carrera di lenguaje C, Fortran, y es verdad que te ayuda yo creo que es imprescindible que den Python. O sea, Python se está convirtiendo en una herramienta brutal, con un potencial tremendo, uh -huh. fácil de aprender, que tiene una librería infinita. Y entonces yo creo que en la universidad también debería empezar a incorporarse, ¿no? Y ese tipo de, de herramientas que luego te van... Esto va a estar en todas partes, va a estar en todo... Es que esto es una cosa que nosotros, en ingeniería, nosotros éramos todo en Excel, ¿eh? Todo en Excel. Hasta que yo descubrí Python, digo... Esta, eh, estaba haciendo el primo, o sea, estaba haciendo el primo porque el potencial que te da una herramienta de esta y o entonces sea, yo creo que debería todo el mundo, o sea, el debe aprenderse porque es una herramienta de productividad, o sea, que te, te te permite hacer muchísimas cosas.
1: esto me conecta también un poco con lo que hablamos antes, pues de que no sé, que para mí Python es como una herramienta con la que puedes hacer casi de todo, e igual no es la mejor para hacer nada pero, pero te puedes, te puede permitir hacer muchas cosas y ya después especificarte en lo que, en lo que necesites. Efectivamente, Efe, es así. Y ahora para terminar la entrevista, eh, siempre pedimos a nuestro invitado anterior que haga una pregunta para el siguiente. En el episodio anterior, Inés Huertas comentó que dentro de 10 años seguro que íbamos a sufrir un cambio radical en el mundo de la tecnología. Con cosas como los computadores cuánticos y la tecnología en general. ¿Cuál crees tú, Antonio, que son las metodologías o acciones que, que van a conseguir hacer llegar a la sociedad la inteligencia artificial?
2: Uf, complicado. Complicado. Eh, yo, yo estoy viendo unos avances brutales con todo esto del GPT-3, ¿no? Y al GPT-4. Yo creo que ahí está habiendo una revolución y que, que va a haber unas una herramientas que vamos a poder utilizar de forma espectacular, ¿no? eh, Entonces, yo creo que, que, que ahí va a haber, ¿no? Aparte de, de, del uso cada vez mayor en las empresas de todas estas herramientas que van a permitir aumentar productividad, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo, creo que voy a, se pueden ver cambios muy interesantes con esta, esto que está haciendo Google, ¿no? Deep, deep, se llama? Deep, DeepMind. DeepMind. O DeepMind ¿no? mm. eh, eso está es impresionante, ¿no? Ahí hay avances. Sí es cierto que se hacen con... Eh, todavía no es accesible para la gente, ¿no? Y en general, y con ordenadores súper brutales, que es impensable hoy en día. Pero yo siempre, yo cuento una cosa. En, en muchas charlas que doy, yo cuento una cosa. Yo, mi, mi primer PC tenía eh, 12 megahercios. Era un 86, me acuerdo, un Intel 80286 con 12 MHz o no sé si eran 16 bits. Los ordenadores que tengo ahora son un millón de veces más potentes y han pasado 25 años, ¿no? Imaginaros eh, dentro de otros 20... Hemos hablado, me habéis preguntado 10 años, ¿no? Pero, bueno, es que, es que sigue aumentando la potencia, ¿no? Entonces, eh, pues igual esto que tenemos GPT-3 igual lo podemos tener en el móvil, ¿no? <ríe> Tenemos O sea, que yo veo ahí quizá lo, lo más revolucionario, ¿no? Que está habiendo ahora, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. Y, igual está, hasta ni dentro de 10 años, es que igual a este ritmo, eh, hasta incluso antes.
2: Esas cosas de que tú le, le hables y te traducte pase imágenes, ¿no? Te convierta quiero esto, ¿no? Uh
0: -huh.
2: es, son inicios muy, muy precarios, pero muy interesantes. Se pueden hacer cosas. Bueno y lo que hay de, de codificación también, ¿no? Gracias a ese entrenamiento de BT3 que tú puedas tener eh, ayuda a la codificación, que te empiecen a salir eh, sugerencias de código, ¿no? eso es espectacular, ¿no? No sé si habéis visto la, eh, esa herramienta. GitHub, ¿no? eh, de, exactamente, de exactamente. ¿Qué que que es lo que hacemos realmente nosotros? O sea, muchas veces estás programando. Tienes una duda de, un, de una secuencia de código y tú consultas en Stack Overflow, en GitHub, y, y pues lo que está haciendo este programa es lo tienes todo en la cabeza y te, y te ayuda, ¿no? Eso es brutal. Eso es impresionante.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora, pues, Antonio, te toca vengarte. Eh, ¿Qué preguntarías? a nuestro siguiente invitado o invitada que de momento pues mira, no sabemos quién será
2: justo, fíjate, la tenía pensada tenía pensada esa pregunta y va en hilo con esta que me has hecho ¿no? Uh -huh. eh, porque sería en cuántos años eh, podríamos tener una inteligencia artificial de, de verdad lo más parecido al cerebro humano ¿no? primero, si es posible yo creo que sería, si la persona que, que entrevistáis, pues, si, dice, si piensa que es posible o no y segundo, en cuántos años Estamos hablando de 30, 40, 100, 200, 1000 años. Esa es la pregunta que la haces.
0: ¿Y te atreves a contestarla? <risa>
2: yo yo no, no, lo tenía tenido un debate. ¿no? Tenía un debate y yo pienso que es posible, yo pienso que pues, dentro de las limitaciones, y nuevas, pero yo creo que nos quedan decenas de años, ¿no? decenas y cerca de lo mejor a 100, no sé. También es verdad que... que que, que esto es exponencial, ¿no? Es decir, esta misma herramienta que vamos generando nos ayudan a, a mejorar, ¿no? Mm. Pero, pero todavía le quedan, ¿no? Todavía le quedan, yo creo que decenas, ¿no? Pero, bueno, estoy adelantando la respuesta, ¿no? Vamos a ver <risas> lo que dice el siguiente, ¿no?
0: Y nos darías algún nombre de una persona que te gustaría que entrevistásemos aquí en el podcast.
2: Pues, mira, eh, yo creo que, pues, es interesante en esa competición que de, de software 2.0 hubo una, otro una persona se llama Javier Martínez de Pizón, que es profesor de, de Machine Learning en la Universidad de Rioja. Y yo creo que puede ser, os puede aportar cosas interesantes desde el punto de vista de la universidad. ¿no? Puede ser una persona que además tiene un muy buen nivel de cague, le, tiene un, mucho conocimiento, eh, nos lo pasamos genial, he competido varias veces con él. Y yo creo que puede, puede ser un, una entrevista interesante.
0: Pues, pues
1: muchas que... gracias por la recomendación, Antonio. Sí. Y, y ahora vamos terminando la entrevista con... Con la batería de preguntas para conocerte un poco más. El objetivo es que conteste rápido y sin pensar a una serie de preguntas cortas. ¿Estás Muy bien, preparado? venga, adelante. ¿Qué tienes en tu
2: mesita de noche? Que tengo en mi mesita de noche. Varias cosas. <risa> <risa> tengo varios libros que nunca leo, los tengo ahí para leerlos. Eh, tengo un despertador, una lamparita y un, crucif y un crucifijo.
0: ¿Cuál es tu postre favorito?
2: Mi postre favorito, eh... Uf. es que últimamente trato de evitar los postres, ¿no? La edad, el colesterol, entonces los tengo olvidados, ¿no? Pero bueno, podría mencionar el, el tocino de cielo. ¿El
1: ¿Vino o cerveza? ¿Cómo? 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 Vino o cerveza. Ah.
2: Las dos en cada uno de esos momentos. Las dos, no puedo pasar ni en ninguna de las
0: dos. <risas> ¿Y a qué jugabas cuando eras pequeño?
2: Pues a muchas cosas. A muchas cosas. He jugado bicicleta, a deporte, jugado. me gustaba mucho jugar tenis. Yo creo que eso.
1: Algo que, que siempre habías querido y que tus padres no te dejaron tener.
2: Pues no recuerdo, yo creo que mis padres han sido muy muy permisivo, ¿no? Entonces no recuerdo que echar en falta algo, ¿no? Demasiado permisivo, ¿no? Nos mal crearon, no malcriaron,
0: ¿Y cuál es el sitio más raro desde donde has teletrabajado?
2: Pues. Uf, 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 uf. Uh... La verdad es que no, no he trabajado en ningún sitio de, tel... de teletrabajo en ningún sitio raro. No recuerdo ahora mismo. No recuerdo ahora mismo. Quizás sí, estoy. Eh de vacaciones, en época, en época o sea, no en, era eh, estaba de vacaciones y, y tenía una conferencia acá en Australia, trabajando en mi antigua empresa que era Bengoa, y, y bueno, estaba en un jardín con una mesa con una piscina con eh, un poco extraño, ¿no? el sitio, ¿no? Y era muy temprano, ¿no? Con los pajaritos, ¿no? Porque por el tema de horario, ¿no?
0: La típica imagen de, de nómada digital, ¿no? en, en la pista del Exactamente. Eh,
1: ¿Android o iPhone? Android.
0: ¿Y el destino más remoto al que has viajado? El destino más remoto,
2: China. No sé si China o Chile. No sé qué está mal. Yo creo que está China. ¿no? Sí.
1: ¿Algo que no soportes?
2: Algo que no soporte. Eh... La pereza. ¿no? La pereza y... Y, y el tirarlo, o sea, y el conformismo, ¿no? O sea, yo cuando alguien me dice eh, me dice, no, yo es que ya yo tengo 52 años, ¿no? cuando me dice, no, es que yo soy viejo para pa aprender, ¿cómo que viejo? Hasta que no estés muerto, tú sigues aprendiendo, sigues haciendo cosas, no te limites, ¿no? o sea, yo eso me, 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 me siento aún
0: ¿Y te encanta cuando?
2: Cuando las cosas salen bien, cuando está Estoy a gusto con la familia, muy a gusto.
1: Eh, PyTorch o TensorFlow? PyTorch.
0: ¿Y algún momento eureka que hayas tenido que recuerdes? Momento eureka.
2: Pues la verdad es que no recuerdo ninguno. Son preguntas complicadas. ¿eh? <risa> <risa> lo que sí digo, no, no ¿cuándo tengo los momentos eureka? Una cosa curiosa, pero yo muchas veces por la noche, cuando estoy durmiendo, se me ocurren las cosas.
0: A mí o sea me, que es curioso, me pasa igual.
2: Pero no. yo me acuesto con un problema y no sé cómo resolverlo y digo, lo voy a dejar. Y por la mañana lo he resuelto. O sea, que, que quizás mis momentos broco los tengo de noche. No sé, no sé por qué. Y, y ni me doy cuenta. No estoy ni soñando ni nada. no Pero es verdad, no sé si tu cerebro te, se ajusta, se, se relaja y encuentra soluciones. ¿no?
1: ¿Y algún libro, vídeo, película
2: que nos recomiendes eh, sobre el mundo de la IA. Eh, oh, oh, oh. Sobre el mundo de la IA, Hombre, el famoso la, Moneyball, ¿no? La película famosa de Moneyball, ¿no? Yo creo que esa es un, Hay que verla, ¿no? Para alguien que uh -huh. está bien, la película está entretenida.
0: Para los que están empezando en este mundillo, les interesa... Eh el análisis de datos, Los datos. y deporte sí, muy buena película sí. Sí. Uh -huh.
2: luego la, la inteligencia artificial de Steven Spielberg eso es, me parecía una obra maestra no eso es genial no uh -huh.
0: muy bien Antonio, bueno pues estamos ya llegando casi al final de la entrevista y nos gustaría pues que tuvieses un momento épico y cerrases con una frase un consejo que te gustaría darle a alguien que está empezando en este mundillo de la IA vale eh, pero Vamos a vamos a hacerle una pequeña vuelta de tuerca. Entonces, eh, una vez que nos digas tu frase, luego eh, te haremos un pequeño reto. ¿Vale? ¿Entra vez?
2: Vale. Sí. Alguien, o sea, el, ¿Qué le diría a alguien que, que empieza? ¿no? Eso es. Bueno, pues que, que esto es apasionante. Eh, que hay muchísimo trabajo, muchísimo por, por descubrir y que aprenda mucho, o sea, que, que, que no se limite, que no se limite y que aprenda y proyecto y que compita en Kaggle, o sea, ¿no? Y, y que haga máster, pero tampoco se pase, ¿no? Que a veces que, que dice, no, Que voy a hacer otra No, no, métete en el ajo ya, aprende. Métete con un practica. proyecto. ¿no? O sea, y practica, practica. O sea, mm. que, que lo animo y, y, y animo a emprender, ¿no? Con cabeza, ¿no? Porque...
0: Muy bien. Y ahora te atreverías a a citar esta misma frase, pero con cinco palabras únicamente?
2: Uf, eso es un reto. Yo soy poco de letra, pero bueno, a ver, a ver si se me ocurre. <risa> pero cinco palabras, resumirlo en cinco. Sí. Pues mira.
0: Eh...
2: A ver. No sé. Despliega tu pasión sin límite. Vale. <risa> la madre, no, vale lo cuadrado, cuadrado ha sido un poco chorra
1: casualidad yo creo que lo has conseguido, lo has bastante bien pues sí, pues sí tiene suerte bueno Antonio, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en el podcast y muchas gracias
2: pues muchas gracias a vosotros, la verdad que ha estado divertido
0: agradecemos también a todos y todas los que habéis llegado hasta aquí, nos estáis escuchando y siguiendo Esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en dos semanas volvemos con un nuevo episodio. Os animamos a suscribiros a este podcast para no perderos ninguno. Y recordad que también nos podéis consultar en nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube, donde nos podréis encontrar como SpainAI. ¡Hasta pronto, amigos!